1: PISTI SOFÍA Develada por el Venerable Maestro Samael Aun
0: Sin temor a equivocarnos podemos considerar al PISTI SOFÍA como la culminación de las enseñanzas gnósticas del cristianismo primitivo. En la mayor parte de los textos legados por la historia y hasta en los encontrados en Nag Hammadi a mediados del siglo XX, hallamos la exposición de las enseñanzas esotéricas y trascendentales del Cristo Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección. En ningún tratado como en este encontramos una exposición tan extraordinaria de los misterios del reino de la luz, del origen de la creación. Se trata de una extensa exposición doctrinaria recogida por las distintas escuelas de la tradición gnóstica aproximadamente entre los siglos segundo II y tercero de nuestra era que trata el problema de la caída de Sofía, la divina sabiduría que también simboliza al alma. Su consecuente regeneración a través del poder del Cristo, este poder, o Piscis, recoge en su esencia la naturaleza del alma y la eleva hasta el primer misterio a través de los arrepentimientos propios de Sofía. Sofía, por tanto, significa, para la traducción del venerable maestro Samael Aumbeor, poder, sabiduría. Otros autores lo traducen como fe, sabiduría, aunque también puede ser traducida como la sabiduría del alma a través del poder de la fe. No hay una fecha exacta para el descubrimiento del manuscrito original del Pisti-Sofía. La tradición nos cuenta que fue descubierto en el Alto Egipto, cerca de los restos arqueológicos del Antiguo Luxo, y casi en perfecto estado de conservación. La obra madre original fue escrita en griego, y no pudo ser encontrada porque solo se conservó una copia escrita en copto, idioma egipcio de aquella época. Esta copia fue vendida en Londres a mediados del siglo XVIII y formó parte de la biblioteca personal del Dr. Askew cuyos herederos la vendieron finalmente en 1785 al Museo Británico, en donde se puso por primera vez al alcance de los estudiosos del cristianismo primitivo. Según nos comenta el Venerable Maestro Viracocha en su libro La Iglesia Gnóstica, la primera publicación del Pistis Sofía tuvo lugar en el año 1851 en latín. Todos los críticos y estudiosos del cristianismo concuerdan en que esta obra proviene de la escuela gnóstica cristiana primitiva en alguna o varias de sus múltiples derivaciones. La obra Pisti Sofía está dividida en 148 capítulos y en cuatro grandes libros, de los cuales el segundo lleva un encabezamiento que dice Segundo libro de la Pisti Sofía, acompañado por un título que al final dice Parte de los volúmenes del Salvador. La importancia de esta obra para la Nosis Contemporánea es obvia. Se trata de las enseñanzas secretas de Jesús tras la resurrección, con comentarios, preguntas de sus discípulos y discípulas, entre las cuales se incluyen su madre y su compañera María de Magdalena. Capítulo 40
1: Juan pide y recibe permiso para hablar. Sucedió entonces, mientras Jesús pronunciaba estas palabras, que les dijo. Este es el cuarto arrepentimiento que expresara Pistisopía. Ahora, por tanto, dejad que aquel que entendiera, entienda. Y ocurrió entonces, al decir Jesús estas palabras, que Juan se adelantó, adoró el pecho de Jesús, y le dijo. «Mi Señor, ordéname y permíteme decir la solución del cuarto arrepentimiento que Sopía expresara». Jesús dijo a Juan, «Te doy la orden y te permito hablar la solución del arrepentimiento que sopía expresara». Y Juan respondió diciendo, mi Señor y Salvador, por cuanto a este arrepentimiento que Pistisopía expresara, tu poder luz, que estuvo en David, lo profetizó hace tiempo en el Salmo centésimo primero. Juan, dentro de nosotros, es el Verbo, la Palabra, una parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. El poder luz que estuvo en David, esto es, el poder Cristo que en David estuvo, profetizó hace tiempo en el Salmo centésimo primero. Cristo, el Cristo Íntimo, también estuvo en David y dentro de David. Incuestionablemente, el Cristo Íntimo es el instructor del mundo. Los siervos del Señor, suspiran, cada uno, por su piedra filosofal y sienten piedad por las multitudes. Dentro de cada uno de nosotros existe un país psicológico, poblado por todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Las gentes saben en qué lugar se encuentran en un momento dado, mas, desgraciadamente, ignoran el lugar psicológico donde se hayan ubicados. Hay quienes viven ubicados en prostíbulos y tabernas, o lugares inmundos de su país psicológico, y lo ignoran lamentablemente. Aunque parezca increíble, algunas esposas muy dignas y virtuosas, que en el mundo físico viven en su hogar, se encuentran ubicadas psicológicamente en prostíbulos. Caballeros honrados y decentes, con magníficos antecedentes, se encuentran ubicados psicológicamente en barrios, colonias o calles de pistoleros, ladrones y bandidos. Todo esto se debe a los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Desintegrando tales agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, nos estableceremos firmemente en el cielo de nuestro país psicológico, esto es, en los niveles superiores de nuestro propio ser, aquí y ahora. Desintegrando los agregados psíquicos, haremos de nuestra propia vida una obra maestra. El país psicológico de cada uno de nos teme el nombre del Señor y a los reyes de la Tierra. Los demonios rojos de Seth, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, temen la soberanía del Cristo íntimo. Saben muy bien los demonios rojos de Seth que la soberanía del Señor significa muerte para ellos. El Señor construirá Sion, es decir, nuestro universo interior, los cuerpos existenciales superiores del ser, y asimismo se revelará en su soberanía. El Señor nunca desprecia la oración del humilde. Todo esto lo entenderá la futura generación, la nueva raza que nacerá en una nueva tierra transformada después del gran cataclismo. Juan interpreta el arrepentimiento con el Salmo centésimo primero. 1. Señor, presta oído a mi súplica y deja que mi voz llegue a ti. 2. No vuelvas tu rostro a mí. Inclina tu oído hacia mí el día que esté oprimido. Préstame oído pronto el día que clame por ti. 3. mis días se desvanecen con el humo y mis huesos están secos como la piedra. 4. Estoy agostado como el pasto y mi corazón está seco. Pues he olvidado comer mi pan. 5. Desde la voz de mis gemidos mis huesos sienden mi carne. 6. Soy ahora como un pelícano en el desierto. Me he convertido en un buro de la casa. 7. He pasado la noche en vela. Me he convertido en gorrión solitario en el tejado. 8. Mis enemigos me han gripendiado durante todo el día y quienes me honraban me han injuriado. 9. Pues he comido cenizas en vez de mi pan y he mezclado mi bebida con lágrimas. 10. Debido a tu ira y a tu enojo. Pues tú me has levantado y derribado. Once. Mis días han declinado como una sombra y yo estoy agostado como en el pasto. Doce. Pero tú, oh... Señor, tú perduras para siempre, y tu recuerdo en la generación de la generación. 13. Aparece y ten piedad de Sion, pues el día ha llegado de tener piedad en ella. El momento preciso ha llegado. 14. Tus siervos han suspirado por sus piedras y tendrán piedad del suelo. 15. Y las naciones temerán el nombre del Señor y los reyes de la tierra temen tu soberanía. 16. Pues el Señor construirá a Sion y se revelará a sí mismo en su soberanía. 17 Él ha tomado en cuenta la oración del humilde y no ha despreciado sus súplicas. 18 Esto será registrado para otra generación, y el pueblo que será creado alabará al Señor. 19 Porque Él ha mirado hacia abajo, desde su santa altitud. El Señor ha mirado hacia abajo desde el cielo, sobre la tierra. 20 para escuchar los gemidos de aquellos encadenados, para liberar a los hijos de aquellos que están muertos. 21. Para proclamar el nombre del Señor en Sion y su glorificación en Jerusalén. Esto, Señor, es la solución del misterio del arrepentimiento que Pistisopía expresara. La futura raza entenderá estas enseñanzas y alabará al Cristo íntimo. El Cristo íntimo, desde adentro, nos auxilia. El Logos escucha las súplicas de aquellos que entre cadenas gimen. El nombre del Señor resplandecerá en Sion. El nombre del Señor glorificará a Jerusalén. Sion como hombre real y Jerusalén como hombre solar o super, hombre, resplandecerán en el Señor.